0: 我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。前天上午六点到昨天上午六点呢，共计来了七十一架，四十七架飞越中线啊、哦。白宫说这是挑衅跟破坏稳定啊、哦，美国对中国在台湾附近的军事活动感到担忧。CNN 跟 BBC 都报道了相关的新闻。中共解放军东部战区日前宣布。在台湾周边海空域超严，我们国防部说呢，有71架次被侦获哈，那是创新高，以前从来没有一天来了24小时内啦，从早上六点到早上六点来了这么多7 1架次，今年最多也是历历史来最多。路透社说，白宫国家安全会议指出，美国会持续协助台湾维持足够的自卫能力。以符合长期承诺，跟一个中国的政策。每次美美国每次给你很多东西，或者是干嘛干嘛都要讲说，我们还是这个维持一个中国的政策啊。那、哦、老公就问你是掏空一个中国的政策。BBC 英国广播公司说呢，美国指出中国的军事活动破坏地区的和平跟稳定。呃，近几个月来，台湾跟美国之间的紧张局势稳步加剧啊、哦，什么稳步加剧，逐步加剧了。报道中也说，华府一直在台湾问题上走外交钢索。一方面坚持一个中国政策，一方面跟台湾保持密切关系，并且根据台湾关系法向台湾出售武器。BPC 也说，华府其实在走钢索啊、哦，一方面说一个中国，一方面又跟台湾很密切啊。施先生说，中国周日派出四十七架飞机飞飞越海峡中线，是近几个月来对台湾空防区的最大规模入侵。因为北京正在加紧努力，使围绕这个自治岛屿的侵略性军事行动正常化。这是外国媒体的解读了哈。大陆宣布，二零二三年一月八号开始取消入境后全员核酸检测跟隔离。中国大陆国务院联防联控机制综合组二十六日晚间发布关于印发对新型冠状病毒感染实施乙类乙管总体方案的通知哇，这很拗口。内容指出，二零二三年一月八号起 ，COVID-19 从乙类甲管调整为乙类乙管，甲乙平等乙了乙类是乙类，但是甲甲种的管改成乙类的乙种管。根据相关法规，取消入境中国道路后，全员核酸检测跟集中隔离等措施，就是以前入境到道,道路要全部核酸检测，还有集中隔离，它现在取消了。这份通知，国内外专家普遍认为是病毒致病性较早期明显下降，所致疾病将逐步演化为常见的呼吸道传染病。COVID-19 的 Omicron 变异株是全球流行的优势。读株感染人数多，不过没有症状，跟轻症病例占比呢占 90% 重症率、死亡率极低。不当然没症状是一回事了哈、哦，是完全没症还是有一点点症状？轻症呢，大家不要以为轻症就是很轻，没有的。轻症其实并不轻的哦，轻症有很多人喉咙很痛啊等等哈、哦，发发高烧啊什么。但是呢，所谓从医学角度来，轻症就不会死了，不会严重了，痛苦呢不算什么了哦，过一下就就过了，要不然就症状治疗。所以他家不要以轻症就很轻松，没有症状不是的哈。综、啊、合评估以后，现在已经具备将新型冠状病毒感染调整为乙类乙管。明年一月八号开始实施乙类乙管，根据他们的传染病防治法呢，对于感染者不再实施隔离措施，不再判定密切接触者，不再划定。高低风险区依据《国境卫生检疫法》，不再对入境人员跟货物等采取检疫传染病管理措施。就是甲管跟乙管就有很大的差别啊！实施乙类乙管主要措施有12项啊、哦，在优化中外人员往来管理部分呢，赴中国道人员必须在行前48小时进行核酸检测，阴性者可以到中国大陆。不用向中国大陆驻外使领馆申请健康码，若为阳性，相关人员应在转阴后再赴中国大陆。取消入境后全员核酸检测跟集中隔离，还有取消五个一客座率限制等国际客运航班数量管制措施。各航空公司继续做好机上防疫，乘客搭机时必须佩戴口罩，进一步优化复工。复产、商务、留学、探亲、团聚等外籍人士赴中国大陆安排，提供相应签证便利，逐步恢复水路、陆路口岸客运出入境，有序恢复中国大陆公民出境旅游啊！这一下以后人可多了。日本呢、哦、再来，中国大陆也可以出境哈、哦，慢慢的都可以出境了。那意大利人到日本去哈，其、哦、他措施包括提高老年人疫苗接种率，完善药品跟检测试剂准备。加大医疗资源建设投入，调整人群检测策略，分级分类救治病患，做好重点人群健康调查跟分类分级健康服务，强化养老机构等重点机构防控，加强农村地区疫情防控，强化疫情监测应对，倡导坚持个人防护措施，做好资讯发布跟宣导教育等措施。他好像以后也不公布每天多少人确诊了哦，也也不谈这个东西了哈。反、哦、正大陆反正就是放松了。啊，就这个意思而且慢慢的，你去也不必给你关起来，然后他出来，慢慢也也,也会，也就以后也可以看到大中国旅客全世界跑，慢慢也可以看到这样的景象哈。北京卫生系统很紧张哦，配送辉瑞的抗病毒药物。不过今天我看《联合报》是讲说，因为阳性慢慢的大家都他不阳了嘛，所以北京慢慢开始恢复人生了，就是已经得了就得了嘛啊。大陆官媒报道，北京近几天将开始向社区卫生中心分发。飞瑞公司的新冠病毒药物 Paxlovid 到如疫情升温，美国 CNN 说呢，北京正在努力应对这个感染浪潮。这波浪潮已经让医院严重不堪负荷，药房呃药价都是空的。北京这几天就会开始向社区卫生中心分发飞瑞公司的 Paxlovid， 社区医生接受培训之后，将会指导新冠感染患者来服用这个药物。北件事，西城区一家社区卫生服务中心的工作人员证实，已经收到官方通知，但不清楚药品何时会拿到。他好像现在也改变了，不叫做新冠肺炎啊。之前报道 ，Paxlovid 仍然是目前唯一一种获得中国监管机构批准，可以在中国全国范围内使用治疗新冠的这个外国药物。不过，获取的难度极高。这个月稍早，一家中国医疗保健平台提供这种药物，仅仅几小时就销售一空。这个月，中国突然放弃所谓的“清零”政策，政策突然变化，引发对感冒跟发烧药的抢购，药房跟线上购物平台相关药物普遍缺乏。他们说，在十二月的前二十天，中国有近二点五亿人感染新冠病毒，占人口的十八趴，真多！二十天就有二两亿五千万，咳咳很快了嘛、啊？我认为，大概农历年，因为农历年大家会群聚嘛。农历年过以后，我认为再过一个月，最多两个月，慢慢就平了，还是会有了。像台湾现在每天一万多嘛，那不过应该就慢慢慢慢减少了。如果按照台湾的比例哦，那大陆人口是你的六十倍啊，它每天应该要一百万，跟你的比例是一样的。普丁说要准备谈判，乌克兰说回归现实，什么意思？俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯总统普丁表示，准备就乌克兰战争可接受的解决方案进行谈判。泽连斯基的幕僚说，莫斯科不想谈判，但试图逃避责任。他也指出，普丁需要回归现实。俄罗斯国家通讯社叫塔斯社引述普丁周日接受国家电视台采访的话说，他准备就乌克兰战争与参与这一进程的所有人就可接受的解决方案进行谈判。普丁并且说，拒绝谈判的不是我们，而是他们。彼此退了啊。对此，乌克兰总统泽连斯基幕僚波多利亚克回应：“普丁需要回归现实。”他补充：“俄罗斯单枪匹马攻击乌克兰，还在杀害公民。俄罗斯不想谈判，但试图逃避责任。”稍早，泽连斯基说：“阿赫姆特、克雷明纳跟东巴东顿巴斯地区的前线情况艰难痛苦。到这一晚间，乌克兰不同地区大约900万人断电。”但他也说，断电的次数跟持续时间正在逐渐减少。泽连斯基跟政府官员就能源部门跟基础设施举行了特别会议，他表示不不只为冬天做准备，也为明年做准备。他呼吁乌克兰每个人都做好准备，蛮惨的哈、哦，做好什么准备？要做好过苦日的准备了，其实就这个意思哈、哦。好，二俄国学者说，普京靠西方抗癌药存活，明年将是他最后一年执政，真的假的？一直传出来身体不好啊，得这个病，得那个病。俄乌战争超过十个月了哈，俄罗斯总统普丁健康问题一直备受瞩目。先前说他在接受胰腺癌，哇，如果胰脏得癌症是麻烦的。前列腺癌及帕金斯症的治疗，他到底多少种病、啊、普丁被发现没有办法控制的会颤抖、哦、抽搐跟坐立不安。好，我们休息一下再回来。那普丁到底怎么回事哈、啊？说普丁呢身体不好，所以大家怀疑他有胰脏癌、前列腺癌跟。帕金氏症，有个教授是说，普丁大量运用西方医学来减缓癌症细胞的扩散跟恶化，使用俄罗斯人没有办法为他提供的先进治疗。如果没有外国的医疗技术，普丁绝对没有办法继续执政。但药物能帮助的时间有限哦。策划治疗帮帮普丁的医生呢，坦言末日也就在眼前啊、哦。这个索洛维。这个莫斯科国际学院的前教授说呢，明年将是普丁执政的最后一年。他说，克里姆林宫消息人士透露，多封电邮泄露普丁的病况，普丁正处于帕金斯症早期阶段，罹患两种癌症。安全部门内部人士透露，普丁经常利用各种重型类固醇跟创新的止痛注射剂，以阻止胰腺癌的扩张。这不仅会引起很多痛苦，还有面部浮肿跟其他副作用，包括记忆力减退。他们说，普丁2023年可能将自愿下台或被迫将统治权交给其他人。明年将会是普丁执政的最后一年，可能的继任者是45岁的俄罗斯农业部长德米特里，他的父亲是普丁最信任的安全助手尼古拉，曾经是俄罗斯联邦安全局的负责人，据称也是入侵乌克兰的主要策划者。索罗维。说，另一位可能继任者是现在50岁的图拉州州长久明。他曾经担任普丁的保镖， 2 0 1四年因为成功领导俄罗斯侵占克里米亚的特别行动，升任国防部副部长。普丁2016年直接指派这个曾获得俄罗斯联邦英雄的这个军人接任图拉州州长，到现在可见普丁对他的信任。普丁先前受访的时候说呢，准备与各方就结束乌克兰战争冲突的潜在解决方案进行谈判。分析师说，这是普丁的最后机会，如果不好好利用这个机会，精英们不仅会永远离开，而且会采取后续行动。另外，普丁认为美国正在试图分裂俄罗斯，因此可能加剧入侵乌克兰的行动。啊，到底是怎样？一个是要赶快和谈吧，否则你没机会了。因为呢，精英正在离开俄罗斯，就是很多知识分子啊、企业家等等都跑了啊、哦，觉得这这边麻烦了。经济也不好，那另外也有说呢，因为美国的介入，所以呢，俄罗斯可能会再增加兵力，增加这个打击俄罗斯的呃乌克兰的能力哈、哦。美国现在面临的四十五年来最严重的暴风雪，纽约州水牛城好像战区已经死了二十五个人啊、哦。美国今天大部分的地区都遭受到这个冬季风暴，大规模，光纽约州水牛城一个单呃一个地方就死了二十五个人，全美国至少五十个人死亡。美国纽约州州长侯可指出呢，这场席卷北美的严重冬季风暴让纽约州水牛城看起来就像是战区。他说：“这是一场跟大自然的战争。”周四开始，大自然一直用尽一切在打击我们。报道指出，这是水牛城地区45年来最严重的暴风雪。水牛城及周边地区交通瘫痪，驾驶人被困在车内。水牛城所在地的伊利郡至少已经有25人死亡。这个风暴从加拿大延伸到墨西哥边界，你看，从北到南。在美国造成至少50个人死亡，纽约州北部的水牛城周边地区受灾最严重，因为地方很冷。州长在水牛城土生土长，他说：“这跟过去战，这个就跟去战区一样，道路两旁的车辆让人震惊，居民正面临危及生命的情况。紧急前往救灾的车辆无法到达受灾最严重的地区，甚至自己都被困在雪中。救灾车就被困在雪中，哈，因为雪都一两公尺高啊，你看怎么走那个车，好可。”以四季暴风雪形容这次危机，他警告危险的大雪、强风跟低温还在持续。纽约州西部地区部分城镇一夜之间降下了 0.75 公尺到1公尺深的积雪，一晚就下那么深的雪啊、哦！所以这个气候真的没办法啊，这个那说美国啊，美国又怎样啊，也没办法，那要冻死人啊、哦。这个你说美国照理讲，这个国家应该不会这样也会啊，这也没办法啊。台股现在涨105点啊，台积电现在 460.5 块，涨4块钱啊。好，那么兵役，蔡英文上午要开国安会啊，他们大要讨论兵役延长一年。那从94年制开始算啊，之前的还是四个月，之后的都要一年。这一年到底干些什么啊？时间是好好运用还是浪费？呃，其实他们很早就想就想要延到一年哈、啊，那只是要找时机。那民长原来觉得自己会选很好，所以就说呢选后年底之前啊再公布哈、啊。结果没想到呢选的不好，所以呢民长里面就有不同的声音啊，就有人认为说呢啊选的不好一定是这个兵役呃兵役啊是年轻人不投票造成的啊。那因为他在年底之前啊，行政院院会通过啊，然后呢公告。明年要准备一年，后年才开始，这法律规定了。那因为什么兵役法呢？里面已经讲得很清楚啊、哦。这个我们的兵役的期是一年。那从陈水扁时候，从两年慢慢、這個、到了马英九，一步一步一步一步减少。所以经过好几次，一点点减，一点点，最后减成四个月。他本来呢四个月都不要的，因为你既然募兵，你搞这四个月干什么呢？你看美国，美国是全募兵制啊。哦，那美国有这个在搞个什么几个月征兵吗？没有。那美国也很有意思，他自己是募兵，他逼我们征兵啊、哦。主要为什么？因为你募兵没有做好嘛啊、哦。我们的募兵其实并没有做好。那我们的募兵啊、哦，我们的这个原额是二十一万五，可是呢，这个编制原额呢是叫做十八点八万啊、哦，但达不到，所以他们就说那百分之九十就够了，百分之九十就够了。那百分之九十就是十六点九万，但是呢，几乎都从来没有达到过。哦，现在只有 83% 就是根本没没达到了。那特别是战斗部队、野战部队更没有人去，所以现在的情况呢很特别。女兵呢一直想留营啊、哦，女兵就想留，但是呢男生很多就不想走，不想留要走。后勤部队呢，哎，他们觉得还不错，但是呢野战部队呢大家不想待，这是劳逸不均嘛。部队里面那个不同的机关、不同的机构，它、呃呃呃呃呃、的状况差很多啊。你自己想，特种部队、海军陆战队跟一般的后勤那差很远的，所以呢，轻松的大家就想继续干，辛苦的大家就不想干。但是问题是，真的打仗你需要，当然都需要了，但是更重要的是你那个野战部队嘛，所以野战部队的边线哈、哦、低于平均数，连七成有时候都不到。那现在又有各种新的美国，我们不是一堆买一堆吗？新的这些武器啊、哦，那这些新的武器、新的装备，那都要。比较老手、手手来操作、啊，所以你就更不够。那本来我讲啊，就是你都靠募兵嘛，这些都是要志愿役的士兵，志愿士兵服役比较长，所以他的训练会比较扎实，而且他摸这些东西摸的时，这个设备啊等等，时间比较久，比较熟练嘛。那你义务役、义务的这些军人就都给他比较不是那种真正重要的工作。那将来要干嘛呢？说呢，义务役是要担任国土守备。自愿意呢，叫做主战部队。我只是不解了哈，就台湾这么小个地方，还什么主战跟守备的？你又不像以前中国大陆跟日本打，对不对？以这个空间换取时间，那么大个地方，你们打的大后方。那台湾大后方是哪里的？<笑>台东、花莲吗？那算是大后方吗？就我们这么小嘛，还什么前方后方？啊，主战部队、守备部队，换句话就主战部队在前面打了，那一旦。老共登陆了，那登陆了以后还是主战部队啊？这前面就是主战部队嘛，然后接着打进来了就是守备部队，真的很快啊！真的打进来很快，因为主要台湾很小嘛，非常小，南北不过四百公里，东西不过两百五十公里，中间三分之还是三。那守备是跑到山里面去打吗？山里面当然可以挡一阵子，但是也有限啊、哦。所以我想主要是美国啊、哦，美国现在说对你很好啊。对不对？都给你这些武器啊，而且美国的国会议员来到台湾来访问，包括最近来的，我听立伟讲，都一直逼问啊，你们什么时候疫情要延长啊？哦，你们的这个这样不够啊，人力不够啊，哦等等啊，所以民进党压力一定很大嘛，因为你们天天讲说两岸兵凶战危啊，这么危险啊、哦，那既然这么危险，那怎么兵役越来越短呢？那本来兵役短的原因是因为要你募兵人搞足够嘛，那募兵又搞不足够。对不对？当然，好很多原因啦、啊，哦，因为传统好男不当兵，好铁不打钉，哦，呃，所以一般人没事干嘛去当兵？真的打起仗来没办法。比如说抗日，抗日战争起来，那异族侵略，所以呢，很多人本来可以念大学的就不念了嘛，甚至也没有办法念了。他家乡可能沦陷了，他只好跟着学校，哦，那学校不能念了，就念军校。很多是这样，也有很多是因为国家有难，投笔从戎就念军校，有的。所以那个时候，不少军人其实素质是不错的啊、哦。我们看一个人是看素质很重要。那、呃、因为他只是遇到国家有难，没办法哦，或者是为了报国去念军校。那你没有打仗，你说你这个时候你就大家投笔从戎，这个就很困难了哦。他没有那样的急迫性那这是一个啊、哦。第二个就是传统上不当兵嘛。第二个就是待遇啊，对不对？你军人待遇，军人待遇还可以，你也不能说不好，但是也没好哪里去哦。中上好一点，但是也没有特别好。那在这种情况之下，他也不觉得有什么特别的优渥的待遇嘛？休息一下再会。好，那么蔡英文下午要开记者会啊？大概要给记者提问了啊，因为呢他已经七百多天啊没有开记者会了，全世界很少有领袖是这样子的哈。呃，好，那么现在美国压迫我们了，要兵要延一年了哈。那、呃、就为什么募兵募不好？主要的原因就是待遇了啊。我觉得最重要还是待遇了。呃，谁想当兵？哦，辛苦！有人，除非那种真的个性本身就是，除了我讲，除了是国家有难，真的打仗，真的打起来。哦，你现在虽然讲紧张紧张，其实并没有打起来。真的打起来，有难，那个时候没办法。哦，你必须要当兵，你否则的话你怎么办？啊、哦，就像我讲，举抗战的例子，那否则你平常的时候，那为什么要去当兵？这么苦。对吧？还可能先上战场，那就是待遇不错嘛。哦，当然你说有些人个性就喜欢打架、喜欢厮杀、喜欢那另外另当别论。有的啊、哦，但是一般人不会那样嘛。我在脸书上特别啊、呃、讲这个美国跟台湾，美国一个如果一个中式入伍七年，哦，他每个月的底薪是 3,187 块美元，还有各种加急，比如说房子加急每个月就 2,170 食物加急386十哦，那通通通加起来一个实领。大概六千美元，六千美元就是十八万台币。七年的中式，士，二等兵，这二兵吗？啊、哦，每个月底薪两千零一美元，我们现在是三千五，呃，三万五台币，他底薪就是六万台币了。那还要拿房子、房屋加急呃两千一百五十四美元，食物加急三百八十六美元，所以呢，他实领可以领到四十九四千九百三十一一十四万八，我们三万五，他十四万八哦，三万五是所以。他是你的四倍，一个服役24年的中校扣税后大概可以实领1万一千美元， 3 3万台币。哦，就是你看，他是他才跟你比，他多很多了。哦，他真的多很多，所以根本没办法比，不比不知道，这一比吓一跳。他另外呢，全职军人除了法定假日、法定年假都有，每天还有30天的带薪休假。每年因为很辛苦，再给你30天。除了休假，美国休假已经很多了，再给你30天。还有一个是很重要的健康保险，因为美国的保险非常贵，除了军人可以有健康保险，他的子女跟他的配偶都可以免费一起纳保、哦、所以呢，这个保险也相当受到欢迎。购物，退伍军人买房子，军人买房子，头期款免，不需要什么头期款，利率非常低，超低利率。另外，他如果派驻海外，因为美国军人才能派驻海外，他天天在住韩啊、住日啊、住欧啊、住各地方，有还有高额的海外加急。还在给你海外加级，这是美国。那台湾人啊，二等兵我刚刚讲三万五哦，中士四万五，中校七万一，少将旅长大概十一万。美国一个资深重士每个月有十八万，我们是少将旅长十一万啊。那当我没有加级，他们加级就很少啊哦。比如说外岛加级从七千七到两万，高山加级山上一一零三零到八二四零哦，士官督导长加级四千四百二十到一万零八十。哦，另外还有勤务加急，比如说网路战五千到五万，空勤四千五到四万五，这个海勤两万五到四两千五到四万五，特战六千二至一万五，飞弹修护两千到六千二，战斗部队再给他加急呢，第一类战斗部队加五千，第二类战斗部队加三千，类似这样哈，所以你也有加急，但是你这个跟人家比就就少很多嘛，哦，所以所以这这为什么你的募兵美国就算这样，他的募兵也不见得好募啊。那但是至少他待遇给的够嘛？那我们的募兵，你给这个待遇，你就收收不到人了。所以他现在在回头在想说呢，搞征兵。那你将来征募并行，这很麻烦的。比如说，你对募你对募来的志愿志愿役的兵哦，理论上待,待遇会比较好嘛，因为他是职业军人。那你对义务役的兵，就是征来的兵，应该理论上可能会不同。但你在部队里同样放在一个地方，就麻烦啦、啊，为什么他可以，我不可以呢？所以不平则民嘛，你这个领导统一就很困难了。哦，他怎么放假比我多呢？对不对？那他他为什么这样？他为什么那样呢？那么我怎么这样子呢？同样二兵，那么他拿四万块，三万五，我怎么拿两万呢？拿一万五呢？哦，类似啊，你是义务，那我现在做的工作不是一样吗？同工同酬嘛。哎呀，将来领导统一都会有问题的，这是一个。另外呢，就是说你你那你要变成多少军人呢？你现在理论上你是二十一万五嘛。那你将来如果再增再增个十万，那变成三十万呐！我的天呐，这大军呢，这全世界比这是大军呢。你一共才多少人呐、啊？搞那么多军人，哦，而且影响你的生产力啊、哦。中国时报头版头登的叫做“民进党立委处还税于民，全民发一万元”，哈，今年税收实增数超过预算数四千五百亿啊，全民共享经济红利，呼声起来哈。其实哈，最早这个最早的概念是我提出来的了。那我在电视上、在广播上怎么讲呢？如果大家还记得的话，我是说我的讲法跟这个兵役是挂钩的。我说你现在就是募兵征征不到足够的人，跟征不到足够好的人哦。你自己想嘛，你的待遇能征到什么多好的人？那在这种情况之下，重赏之下必有勇夫，加薪呢、啊？没钱，你不是超增 4,500 亿吗？ 4 5 0 0亿是多大的钱呢、啊？你现在我们军人啊，人员维持费今年编 1,700 亿。一千几百里面真的用在薪水里面的，可能就是一千亿、一千两百亿。但是还包括退休什么乱七八糟、吃饭啊、衣服啊等等这些。所以你就算你用一千两百亿好了，加薪百分之五十，也不过就六百亿。你现在四千五百亿征收、哎，诶，你优先给军人加薪嘛，加百分之五十嘛，这不是应该吗？哦，说我最初提出这个概念，后来这个王宏卫我记得有提哦，他说要要要帮助啊、哦，要把这个钱还还财于民。最后，民进党就跟着上来。就是还财于民啊、哦，那所以现在就什么发一千、发一万了、发两万了，等等等等哈，反正就是都要发钱。但是呢，也有学者讲了哈，这个好像不这么简单，是政府没钱哦，没钱，因为呢，他特别预算编了很多现在啊、哦，他编了很多特别预算，这是他活该。本来很多预算就不应该变成特别预算，就应该编成一般的，预算，他把它编成个特别预算来回避回避监督。好了，那那就说我不行了、啊，我那特别预算很多要花啊等等哈、哦，不管怎样了哈。哦就是说，你既然吹牛，号称你自己超增了 4,500 亿，而这几年加起来呢，连前几年加起来超增了一兆三千多亿，抽很多钱呐、啊，对不对？做生意的被抽税抽的这个歪歪的啊、哦，真的是哈、哦，赚的钱都给你。我们税是很高的啊、哦，你不要跟我讲很低很低，那是鬼打架，那是骗人的哦。所以，第一是可能，比如说买股票没有什么这个股票股票这个所得税没有这个东西，但是一般公司对不对？你先抽给你个20趴的。你赚的钱先抽你二十趴，然后呢，分给股东最多再抽掉你四十趴，就这一半都交税了嘛？哦，你赚的钱你赔赔，算你倒霉；赚一半交给国家，算少吗？我不觉得少，其实并不少啊。但是只是说你的劳税的劳逸不均啊。所以劳逸不均就是说有些人啊，比如讲买股票，他就不需要交哦，资本利得税就很就很少。但是呢，你要辛苦的，你再开个公司。你要赚你的这个公司的赚的钱，然后公司税加上个人税加起来是很多，差不多超过就一半以上？所以它是超增嘛？啊，它为什么会超增呢？当然，另外土地税啦、房屋税啦、哦，股票交易税哈、啊，交易税那个哦，等等等等哈、啊，反正啊、哦，基本上你就是有钱了，有钱了。那民进党大概想说，现在的确了啊、哦，现在贫富悬殊蛮厉害的对有钱人来讲，他也许少了，但是他那是没有影响他基本生活嘛。对没钱人来讲呢，就影响他的基本生活，就很辛苦，也蛮两两极化的。我在看哦，有有的人真的是日子都很难过，但是去看那些高档餐厅，还都是满的哦。就是说，而而且还不少年轻人哦。你不要以为高档餐厅都是有钱的老人，不是哦，都是年轻人的、啊。那当然，年轻人里面也有赚钱的，赚钱多的。也有可能是家里有钱的，不知道、哦、你总不好就我说，哎、欸，你钱拉一来？你怎么吃这么贵的东西？你怎么就问这个？本来骂骂死的。但是呢，的确也有一些工作，年年轻人做赚不少钱了、啊，也有啊、哦。就是看，反正会越会越来越贫富悬殊啊、哦。全世界其实都是这样子，这问题也必须要解决。你一个社会人不能搞得那个那么样的悬殊啊、哦，那就会有仇恨，彼此就会有对立。哦，这个对一个社会的和谐来讲，其实并不好。好了，现在又说退烧要够了哈、哦，之前不是说不够吗？又说够了。那食药署不限购，只是说呢，如果买超过80颗会被劝导。哦，药房说：哎呀，你不要买那么多了，买那么多也没用了，我也放太久也也也不好的呢，怕会这样讲。哦，又另外说呢，我看今天媒体是说，将来是什么 BA 2 7 5 BQ。点万会成主流，那现在是 B A 五嘛？现在八成都是 B A 五在台湾，但是说现在呢，这个进进来的被党被查出来的有 B A 二点 B A 点二点七五，还有 B Q 点一哦，那大陆。好像北京比较流行是 B F 7都有哦，所以这个麻烦哦，就是到底是什么？这个有点防不胜防，就它这个不断的变异了哦，所以看起来呢，我们自己基本的防护力要做好。就当你基本攻好了，反正那也没办法了，你你你变就变吧。国安基金会护盘到2024年吗？财政部说不排除哦，哇，搞到什么时候？啊？为什么2024要选举嘛？他一路给你护，他就怕哦，万一现在股市跌了，明年又跌了，麻烦了。所以呢，这个。他为了为了怕啊、哦、影响到选情啊、哦，所以就给你给你各种限制哈、哦。那大陆我刚讲哈、哦，大陆说毕竟呢感染高峰哦，特别到了就地年，因为他们要返乡啊等等哦。假如说他头二十年就有两亿五千万得，那你自己想想看，现在传来传去大概也也有五亿得了。换句话说，他原来他最早大家有怀疑说他是不是假的，现在看起来不会是假的。当时数也不假，他就是给你管得很严嘛。但是那么管那么远就要付出代价嘛，你经济就不能活动了嘛，一定是这样。他现在一放松，哇，怎么都染疫了？哦，因为人跟人接触就密切了。哦，所以我判断要农历年后一个到两个月，大陆疫情会慢慢平缓。其实跟我们一样嘛，全世界都是这样，慢慢慢慢平复。那习近平说面临新的形势，呃，的确，哦，那他平反以后，我想他的经济会慢慢起来一点。好，我们时间已经到了，谢谢你的收听，再见。